0: Bonjour Sidonie. Bonjour François-Xavier. Je suis toujours heureuse de te retrouver dans ton laboratoire d'été.
1: Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Et puis en général, le, le laboratoire en question, on n'y reste pas souvent parce qu'on voyage.
0: Et là, sous mes yeux, des dizaines, presque deux dizaines de thés Il
1: y en a quelques-uns, ah ouais. mais figure-toi qu'ils proviennent tous du même endroit. Ah oui De la même région. Et c'est une région majeure pour le thé. Ils viennent tous de la même province. Et la province a pour nom Fujian. Et le Fujian, c'est une des provinces de Chine les plus réputées sur le thé, une des provinces qui produit le plus de quantité de thé, l'un des plus grands choix de thé. On est face à la mer de Chine.
0: Donc on est au sud-ouest On
1: est au sud-ouest. En face de Taïwan euh, En face de Taïwan. On est à la limite entre la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale, juste à la limite. Et la province du Fujian a un rôle majeur dans l'histoire du thé. Non pas parce que le thé y est né, on ne sait pas très bien où a commencé le thé. On peut supposer que le thé est né dans le triangle d'or, aux confins du du Yunnan, du Laos, dans ces montagnes-là, a priori, donc assez loin du Fujian. Mais le Fujian a une histoire très importante dans l'histoire du commerce du thé. Et non seulement dans l'histoire du commerce du thé, mais aussi dans la façon qu'on a dans le monde entier de nommer le thé. Pendant euh, des siècles et des siècles, le thé n'a voyagé que par la route de caravane. Et il a quitté la Chine pour traverser toute l'Asie et aller peut-être jusqu'en Russie ou dans certains pays. Mais au moment où on a commencé à naviguer, au moment où le commerce maritime a débuté, donc là on est à la fin du XVIe, on est au XVIIe siècle, ce sont des marchands hollandais, ce sont des marchands portugais, c'était des grands navigateurs, plus tard des marchands britanniques, qui ont commencé à installer des comptoirs dans différentes villes d'Asie. Et justement, la province du Fujian a vu s'établir des comptoirs, notamment un comptoir hollandais, dans une ville qui s'appelait euh, Amoy, par exemple. Et ces comptoirs ont permis aux marchands d'embarquer, d'acheter du thé et de vendre. Qu'est-ce que c'est
0: un comptoir, finalement
1: Un comptoir, c'est un établissement de marchands, de commerçants, navigants, parce qu'en général, c'est lié au commerce maritime, donc tu avais au bout du monde des endroits où des bateaux de commerce euh, se posaient, s'organisaient, et des marchands venus de l'intérieur des terres euh, leur proposaient différentes marchandises. Et ce qui est intéressant dans l'histoire du thé, alors je ne sais pas si tu le sais, mais en Chine, on parle une multitude de langues. Et la langue la plus connue est le mandarin, et la langue du sud, euh, qui est aussi très importante, est le cantonais. En mandarin comme en cantonais, le thé se dit tcha. Et du coup, tous les pays du monde qui ont connu le thé par la route des caravanes l'appellent par le mot tcha ou les dérivés du mot tcha. Et les Hollandais ont commencé à importer le thé depuis un endroit du Fujian où on parlait un certain dialecte. Et dans ce dialecte-là, thé se dit thé. Et du coup, aujourd'hui, si tu regardes la carte du monde et la façon dans le monde entier qu'on a de nommer le thé, tous ceux qui ont connu le thé par la route terrestre appellent cha ou chai ou des dérivés de chai euh, en Russie, euh, en Inde. Et tous les pays, notamment d'Europe, qui ont connu le thé par la mer l'appellent thé, 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 donc les Hollandais, les Anglais, les Allemands, les Français et la plupart des pays d'Europe, à l'exception du Portugal, parce que les Portugais ont commercé à partir du port de Canton, où on disait le, le mot cha. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la façon qu'on a de nommer le thé vient de l'histoire de, des routes terrestres ou des routes maritimes, et les routes maritimes ont commencé, entre autres, dans le Fujian. Le Fujian, dans l'histoire du thé, a cette importance particulière que ça a été le début des routes maritimes et de nommer le thé d'une certaine manière et dans l'essor qu'a connu le commerce du thé, évidemment, que Canton, dans une province proche, était aussi important, mais, mais le Fujian a eu une importance particulière.
0: Avec des ports mythiques?
1: Avec deux ports très importants qui s'appellent aujourd'hui euh, Xiamen hein, et Fuzhou, qui sont les deux villes les plus importantes euh, du Fujian. Dans l'histoire du thé de Chine, le Fujian a aussi un rôle extrêmement important une place particulière parce que c'est la province où l'on manufacture toutes les sortes de thé ou presque disons qu'il y a une richesse dans la production de thé du Fujian qui est exceptionnelle et d'ailleurs tu peux regarder ce qu'on a face à nous regarde les couleurs de thé le Fujian on y fait des thés blancs et des thés blancs parmi les plus réputés le thé blanc le plus réputé de Chine le Yinzen par exemple ou le Bai Mudan sont des thés du Fujian on y fait des thés verts, le duvet de singe, le duvet de vieux singe, le bai maohu, c'est un thé euh, du fouchian aussi, donc on y fait des thés verts célèbres. On y fait les Oolong parmi les plus réputés de Chine, les tiekwanin, la fameuse déesse en fer de la miséricorde, les angxi si tiekwanin. Il
0: y a des thés fumés aussi
1: Alors, dans la famille des Oulongs, il reste encore des thés euh, extrêmement réputés, les plus, parmi les plus réputés de Chine qu'on appelle les Yancha, ou qu'on appelle en anglais les Rock teas euh, qui sont vraiment les thés mythiques gardés par l'armée aujourd'hui euh, depuis... Euh je ne sais combien de dynasties parce qu'il resterait de cette époque que quatre théiers. Euh... C'est les
0: théiers ou c'est les thés qui sont gardés par l'armée
1: Ah ben c'est les théiers qui sont gardés euh, parce que il en existe encore quatre, mais tous les théiers de la région sont venus de bouturage ou de graines de ces théiers-là. Donc parmi euh, les yancha le plus célèbre et sans doute le darongpao, qui est la grande robe rouge, euh, beaucoup de thés de légende, en tout cas, viennent du Fujian et on va goûter ensemble tous ces thés-là. te dire si on a du travail aujourd'hui, on a enfin des thés noirs très célèbres, le Jinjun Mei, produit dans le Fujian. Les plus beaux thés au jasmin de Chine viennent du Fujian, même s'il euh, y a d'autres provinces qui se sont mis à en faire. Ce n'est jamais que des copies de ceux qui viennent du Fujian. Et les thés fumés, tous les thés fumés de Chine étaient faits dans le Fujian. Quand je dis tous, en fait, il n'y avait qu'une ou deux usines qui faisaient ces thés fumés-là, ce qu'on appelle toujours les Lapsang-Souchong. Donc ce qui est absolument étonnant avec cette province de Chine, c'est qu'elle produit toutes les couleurs de thé. Donc on peut voir que dans l'histoire du commerce du thé, le fujian a une importance particulière.
0: On va commencer par un thé euh, qui rend les humains un peu fous en ce moment, c'est le thé blanc.
1: Alors <rire> exactement, on va commencer par un thé blanc et je te propose le baimudan. Tu vois, il fait assez chaud aujourd'hui, donc on a fait le choix, j'ai fait le choix que tous les thés soient infusés à froid qui nous permet aussi de les déguster d'avoir une certaine fraîcheur et, et de se dire qu'on est en phase avec euh, la saison.
0: Je l'ai découvert dans un précédent épisode, ce Baïmudan. il est merveilleux.
1: Donc tu vois ce thé exceptionnel, voilà. c'est typiquement euh, un thé du Fujian et il n'y a pas beaucoup euh, de provinces chinoises qui font des thés blancs. Aussi beau que celui-là.
0: Mais pour ceux qui arrivent sur cet épisode, François-Xavier, c'est quoi un thé blanc
1: Alors un thé blanc, pour mémoire, c'est un thé qui est fait de façon euh, extrêmement simple, puisqu'on a juste un flétrissage au soleil hein, qui est suivi d'une dessiccation, en gros d'un séchage. Et du coup, c'est vraiment le thé qui demande le moins de travail. Et du coup, il y a un peu un contraste entre le fait que ce soit un thé euh, sophistiqué et très demandé, et qu'en même temps, ce soit... Euh, un thé assez basique dans la manière de le faire. Et le bai mudan est en tout cas un des thés les plus euh, connus, euh, le yinzen étant aussi réputé et le yinzen n'ayant que des longs bourgeons euh, argentés. Je te propose de continuer notre voyage au sein des thés du Fujian hein, par la dégustation d'un du thé, des thés verts les plus connus qui s'appelle le bai Rou. C'est le singe blanc alors c'est pas on va pas boire euh, on va pas boire un singe blanc mais pourquoi il s'appelle singe blanc c'est parce que quand tu regardes la feuille il évoque un peu quelque chose de dufteux et ben figure-toi que ce duvet c'est ce que tu as euh sur les avant-bras des vieux singes le poil qui est devenu blanc un peu torsadé
0: du poil qui a d'expérience. De
1: voilà exactement <rire> et il y a beaucoup de poésie dans les mots euh, dans les noms d'été chinois et celui-ci évoque euh, le duvet de vieux singes alors je te propose voilà. de le déguster ça n'a rien
0: à voir euh, j'imagine en bouche à la saveur
1: euh, tu vas voir on est sur quelque chose de très délicat végétal, amandé, fruité.
0: C'est des poils de vieux singes, mais c'est un jeune thé, on dirait. C'est un
1: très jeune thé, et c'est aussi dans ce domaine-là que cette province est connue. Alors, les plus fameux thés verts de Chine ne viennent pas du Fujian, mais dans le Fujian, encore une fois, tu trouves toutes les couleurs de thé, dont le thé vert, et un thé vert fameux, un thé vert réputé. C'est pas le seul flocon de neige est très connu aussi dans le Fujian, et il y en a encore, je peux t'en citer encore euh, beaucoup. <tousse> En Chine, il y a beaucoup de thés qui ont le mot « singe » dans leur nom. On va avoir tout à l'heure une autre légende où le singe a aussi un rôle à jouer. Le singe entre dans beaucoup de légendes chinoises de thé. On va raconter que certains singes participaient à la récolte des feuilles. Et tout à l'heure, on va goûter un thé qui s'appelle le « darong pao », qui s'appelle « grande robe rouge ». Et par exemple, sur ce thé-là, il y a plusieurs légendes qui circulent. Pourquoi est-ce que ce thé s'appelle « Grande robe rouge » C'est un thé très rare, très précieux, et une des légendes, c'est que des émissaires de la cité impériale, des émissaires de Pékin, venaient pour assister à la récolte du thé, parce que bien évidemment, une partie de cette récolte était réservée à l'empereur, et que les émissaires de Pékin enlevaient leur grand manteau, euh, à ce moment-là, de couleur rouge pour le suspendre aux théier parce que les théiers on les laissait pousser, et il fallait monter dans les arbres pour aller récolter les feuilles. Et pour ne pas être encombré par leurs manteaux, ils le suspendaient aux branches des théiers et vu de loin, des théiers étaient habillés de grandes robes rouges, et les émissaires de Pékin pouvaient grimper dans l'arbre et récolter les feuilles. Une autre légende, hein, sur ce fameux Darung pao, qu'on va goûter tout à l'heure, c'est comme il pousse dans des endroits tout à fait inaccessibles on est dans les Huichan, les montagnes Ouillis, on demandait à des singes de bien vouloir participer à la cueillette. Et ces singes, ayant compris qu'il s'agissait d'une récolte impériale, revêtaient en l'honneur de l'empereur un manteau rouge pour aller dans les branches récolter les feuilles et les envoyer par-dessus les branches pour qu'elles soient ensuite ramassées par les moines ou autres. Mais ces légendes-là, elles sont réputées, elles sont dans des livres, et alors... Euh, quelqu'un qui s'appelle John Bluffel qui a écrit beaucoup sur le thé, dit que ces légendes ne sont pas vraisemblables, ces deux-là, pour deux raisons très simples. La première, parce qu'il est inimaginable que des émissaires venus de Pékin montent aux arbres pour récolter des feuilles, et qu'il est tout aussi inimaginable que l'empereur ait fait savoir aux singes qu'il serait préférable qu'il s'habille d'un grand manteau rouge pour aller récolter les feuilles lui étant destinées.
0: Sans compter que les singes ne sont pas d'une grande aide pour récolter du thé.
1: Détrompe-toi Sidonie, parce qu'il existe encore d'autres légendes sur les thés récoltés par des singes et une de celles qui est assez répandue notamment dans le Fujian, c'est que les moines, tu sais, le thé, les monastères, le bouddhisme, tout ça, c'est très lié, je te l'ai déjà raconté. L'essor le, du thé, c'est fait par, euh, notamment, de monastères. Et les moines, qui aiment bien être en silence, en prière, sont parfois excédés, et l'ont été par le passé, excédés par le raffut des singes. Et comme ils voulaient être tranquilles, prier tranquillement, étudier, parce que c'est des endroits de lettrés, comment faire pour dire à un singe de stère Les singes n'aiment pas qu'on leur jette des pierres. Et du coup, des moines excédés par les cris des singes ont jeté des pierres aux singes. Les singes, dans leurs branches, sur leur arbre, fous furieux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris ce qui était à leur portée, arraché, pour balancer ça sur des singes. Et comme ils étaient sur des théiers, eh ben, ce qu'ont reçu les moines sur la figure, c'était tout simplement les feuilles de thé. Et les moines qui dégustaient déjà des thés se sont dit « mais c'est génial !»« Tu balances des cailloux sur les singes et ils récoltent du thé !» Et donc la récolte des singes, voilà parmi toutes les belles légendes sur le thé de Chine et notamment au Fujian, c'est la récolte des singes qui consistait à jeter des pierres sur les singes pour que, en croyant se venger, ils procèdent tout simplement à la récolte des feuilles de thé puisque les théiers c'était des grands arbres qu'on laissait pousser. Et il restait plus qu'à attendre en bas avec des grands paniers que les feuilles tombent du ciel et donc on n'avait même plus besoin d'aller les récolter. Alors on a dégusté un thé blanc. On a dégusté un thé vert. Les houlongs, maintenant, les thés, ce qu'on appelle les thés bleu-vert, les thés semi-oxydés du Fujian sont extrêmement réputés. Il en existe euh, plusieurs sortes, plus ou moins oxydées. Ce qu'on appelle les Tieguanyin, par exemple, et les anxi -si Tieguanyin. Tieguanyin, c'est la déesse enfer de la miséricorde. Là aussi, toujours beaucoup de poésie. Et les anxi -si qui sont peu oxydés. Ce qui va être intéressant, tu vois, c'est qu'on va comparer. Le TIEQUANINE et le anxi -si TIEQUANINE. Et on va commencer avec celui de droite, le anxi -si. Tu vois, on n'est pas extrêmement oxydé parce qu'on a encore cette note végétale qui est assez forte, même si on a déjà le bois, on a déjà la réglisse, on a déjà les herbes aromatiques. On est gras, on est un peu beurré, etc. Mais il mais y a quand même cette note végétale. Et maintenant, je te propose le TIEQUANINE. Plus oxydé. Plus oxydé, donc plus torréfié. On est plus grain de café, plus boisé. On est oui. toujours gras. On est plus un peu presque caramel. Et alors en fait, la tradition, c'est que dans le Fujian, on fait ce fameux Tieguanyin, et il se trouve que à Taïwan, on produit beaucoup de thé euh, peu oxydé dans cette famille de Oolong, et le Anxi si Tieguanyin est un peu une réponse du Fujian à Taïwan qui est en face. Et ils se sont mis à faire un thé à la mode taïwanaise en faisant ce Hangxi -si Tieguanyin. Mais les deux sont très intéressants. Et tu vois, là, c'est quand même très intéressant de faire une dégustation comparative entre un Tieguanyin et un Anxi -si Tieguanyin. On va rester sur les oolongs et on va passer à certains oolongs mythiques du Fujian, mais vraiment mythiques, les fameux Yansha ce qu'on appelle les roctis.
0: Il y a une traduction de ces roctises
1: Alors, c'était des roches, euh, des rochers, mais euh, en fait, il y a plusieurs explications possibles. Le paysage est très minéral, le thé pousse facilement en terrasse, euh, il y a beaucoup de rocailles. C'est à la fois le paysage et à la fois le goût du thé qui renvoie à cette minéralité, à ce silex, à cette pierre. Et le paysage fait écho au goût du thé lui-même. Et par ailleurs... Ce thé, dans son process de fabrication, a une étape assez importante qui est qu'on va passer beaucoup de temps à secouer la feuille de thé. Et qu'en anglais, to rock, ça veut dire aussi euh, remuer, secouer. Et la personne, le maître de thé euh, dans ces endroits-là, c'est la personne qui fait le thé. Les fameux secoueurs de feuilles sont des gens très recherchés. Pour faire des thés pareils, il faut avoir d'excellents secoueurs de feuilles. C'est parmi euh, toute la préparation des houlongs un moment important pour pas que la feuille risque de fermenter, il faut l'aérer régulièrement. Tu ne
0: secoues pas n'importe comment, il y, a, il y a un geste.
1: Il y a un geste, il faut savoir bien secouer. C'est important. Alors, on va goûter euh, trois thés différents. Le plus célèbre qui est le Darung Pao, notre fameuse grande robe rouge. On va aussi déguster un Yan Yancha et un Rugwe, le Rugwe de Monsieur Chan. Et Rugwe ça signifie euh, cannelle en mandarin, notamment parce que ce thé-là a des parfums fruités. Donc, ce qu'on peut faire, c'est goûter euh, les trois... Et on va goûter de gauche à droite. Tu vois, ça va aussi avec les couleurs. Très souvent, quand on déguste le thé, on va aller du plus clair au plus sombre. Parce qu'assez souvent, il y aura eu des arômes un peu plus forts quand il sera plus sombre. Parfois, un peu plus de matière en bouche, dans la texture, l'astringence. Donc, on va aller de celui qui est le plus à gauche. Tu vois le côté fruité C'est lui qui s'appelle euh, rougouaille.
0: J'ai l'impression de sentir un peu de marron.
1: Ah la crème de marron parce qu'il est assez beurré, il est assez gras, on est aussi sur l'abricot la, sec, plus sur le fruit sec que le fruit extrêmement mature, et puis aussi euh, tous ces parfums végétaux, euh, ces parfums floraux, ces parfums fruités, on est quand même extrêmement fruité, tu as raison le marron ça fait partie de, des fruits à coque, pour ce thé là tu as du fruit sous toutes ses formes et des parfums, y compris d'épices. Ce type de thé, on peut se permettre des infusions successives. Et sur des très thés comme ça, tu peux faire 4, 5, 6 os de suite, à chaque fois en les, en les comparant et en voyant évoluer leur profil aromatique. On va déguster maintenant le fameux Darung Pao, un des thés les plus légendaires de Chine. Et là aussi, tu as une, un bouquet fruité qui est absolument étonnant. Et c'est à la fois végétal, c'est floral, c'est fruité. Tu as des fruits frais, des fruits confits, des notes boisées, une note boisée qui dure longtemps. Une note un peu minérale aussi. Donc ça, on est vraiment sur des thés extrêmement recherchés. Donc là, on n'est pas en bord de mer, hein, parce que le Fujian, comme je te l'ai dit, c'est une province côtière. Donc là, on est vraiment dans une partie reculée euh, de la province avec des très belles montagnes et on est sur des endroits assez inaccessibles où il a fallu qu'on marche euh, qu'on aille sur des plantations euh, parfois en terrasse euh, et avec des spectacles de, de roches euh, très belles en plein milieu des théiers. tu sais parfois les c'est des grandes étendues vertes à l'infini à et là il y a, y a ces pierres il y a ces massifs euh, c'est vraiment très impressionnant et parfois les jardins de thé c'est de toutes petites parcelles minuscules coincées entre d'immenses cailloux c'est un très beau paysage et le thé ressemble au, au paysage qui l'entoure. Et on peut maintenant déguster ce troisième yamcha qui, lui, tu verras, est très différent. Et tu, comp tu comprends aussi que sa couleur est très différente.
0: Ah oui, alors ça n'a rien à voir.
1: Il est davantage torréfié. En plus des parfums qu'on a eu jusque-là sur les deux précédents yamcha, on est sur des parfums de caramel, de café, de grains de café, de torréfaction très forte.
0: François-Xavier, c'est incroyable la variété des thés et des saveurs au même endroit, juste à Fujian, en Chine. Il y a combien de variétés
1: Alors des thés en Chine, mais il en existe mais des milliers. Tu as même des sites qui sont spécialisés dans les, dans les noms des thés chinois pour arriver à se retrouver. Et le Fujian, rien que cette province-là, tu peux trouver des milliers de thés différents. Tu vois, on a dégusté thé blancs, thé vert, des profils aromatiques de thé semi-oxydé, les fameux Oolong assez différents, plus ou moins oxydés, plus ou moins légendaires. Je te propose maintenant de déguster deux thés noirs. Le premier est le singe doré. Jin, ça veut dire l'or et roux, c'est le singe. Tout à l'heure, on a eu le Bai Mao hu, et là, on a le Jin Roux. Donc là, on est sur un thé noir. Alors les thés noirs, en France, est très connu, mais en Chine, on consomme pas beaucoup de thés noirs en Chine.
0: Pourquoi Parce que c'est les... pas une tradition.
1: Parce que la tradition en Chine, c'est de déguster surtout des thés verts, euh, éventuellement des houlons, mais les thés noirs assez peu. Mais il se trouve que dans le Fujian, tu as plusieurs thés noirs qui sont d'excellente qualité. Le Jinru est un délicieux thé noir et tu vois les parfums fruités, les parfums boisés qui sont vraiment euh, à la fois extrêmement équilibrés, des notes aromatiques euh, variées, qui se complètent. Mielé, tu vois, on est sur la cire, on est sur le miel. Et on peut déguster peut-être le thé noir de Chine le plus recherché, un des plus rares, très difficile à trouver, qui s'appelle le Jin Jun Mei
0: Il est délicieux, tu le décris comment ce ah, thé
1: Alors c'est ce qu'on appelle les thés gourmands, t'es dans le miel, t'es dans la cire, t'es plein de miel différents, parce que as à la fois un miel un peu animal, un miel floral, t'es dans la fleur, la fleur opulente là. Et des épices très épicées, c'est vanillé, mielé, boisé, ciré. Fruité, thé, fruits confits, fruits compotés.
0: Est-ce qu'on peut être ivre de thé Parce qu'on a goûté beaucoup, là.
1: Ivre de thé, euh, sûrement, c'est une ivresse comme une autre. C'est le, le bonheur d'en déguster euh, davantage et de jamais se lasser, de faire des découvertes gustatives. Et regarde donc ces perles de jasmin, toutes rondes, toutes belles. Le plus beau, le plus sublime thé au jasmin au monde est produit toujours dans notre province du Fujian. Une rondeur, Et tu vois la rondeur, elle rappelle la rondeur de la perle qu'on a devant nous.
0: On rappelle que c'est un thé vert qui a passé la nuit avec des fleurs de jasmin.
1: Exactement, un thé vert récolté en avril, c'est tout à fait ça, récolté en avril et, et au mois de juillet, au mois d'août, pendant l'été. Les feuilles vont être mises en, au contact des fleurs et les feuilles vont épouser le parfum des fleurs et elles seront séparées à l'aube.
0: Ça ne durera qu'une nuit
1: Et on va terminer sur un thé qui est très particulier. Alors, soit on adore, soit on le déteste. Ça laisse peu de personnes indifférentes. Alors, ceux qui l'aiment pas vont dire « ça sent le pneu, ça sent le caoutchouc. » On peut se dire aussi « ça sent le feu de bois. » Gustativement, c'est quand même intéressant parce que c'est un thé qui a été fumé au-dessus d'un feu d'épicéa. Et avec une puissance, déjà même avant de le mettre en bouche, quand on le sent avec une puissance aromatique incroyable... Bon alors, ça c'est facile à goûter, mais quand il m'a fallu aller visiter l'endroit, c'était très difficile, parce que ce thé fumé qui vient dans le Fujian, ça fait partie des thés secrets. Les Chinois, parfois, ont des secrets. Et il y a des choses qu'on n'a pas le droit de montrer à un étranger. Et il y a une dizaine d'années, quand j'ai voulu visiter l'endroit où on fait ces fameux thés fumés de Chine, parce qu'il y a très peu d'endroits où c'est fait, il a été très difficile d'obtenir que quelqu'un accepte de m'emmener, et il m'a dit « écoute, j'accepte de t'emmener », mais sache que plusieurs kilomètres avant, sur les 10 derniers kilomètres, il va falloir que tu sois caché dans la voiture parce que c'est surveillé par des gardes. Il ne faut pas qu'on sache qu'un étranger est venu visiter. Et du coup, j'ai fait 10-15 kilomètres avant d'arriver planqué, euh, allongé à l'arrière d'une voiture sur le plancher de la voiture avec des sacs, des cartons au dessus de moi.
0: La peur au ventre
1: Pas forcément la peur, les crampes. <rire> pour arriver jusqu'à l'endroit et franchir le barrage notamment de l'armée, pour pouvoir accéder jusqu'à cet endroit et avoir la possibilité de voir. Et du coup, j'ai vu... Et tu as
0: le droit c'est pas dangereux pour toi de raconter... Euh...
1: Non, c'est difficile de prendre des photos parfois. Mais en revanche, euh, je pense pas qu'aujourd'hui on soit écouté par des émissaires de Pékin me reprochant et me refusant mon prochain accès à des théiers légendaires. Mais voilà, ça fait partie des légendes chinoises. Ça fait partie des choses qu'on ne veut pas montrer à un étranger. En tout cas, là, tu vois dans la dégustation qu'on est sur quelque chose qui a rien à voir avec tout ce qu'on a pu déguster aujourd'hui. Et c'est ça, tu vois, le Fujian, C'est ça, la richesse de cette province.
0: Là, on est vraiment autour d'un feu de camp.
1: Ah ben là, on est autour d'un feu de camp. Mais quand tu penses à tout ce qu'on a dégusté aujourd'hui, à toutes ces couleurs, à toute cette qualité, ce niveau de qualité de thé, quelle que soit la couleur, c'est ça qui est exceptionnel. Et c'est ça, l'été du Fujian, C'est cette richesse, cette variété et tout ça au plus haut niveau.
0: C'est le voyage en voyage.
1: Bon, dis donc, Sidonie, on a beaucoup bu, on n'a rien mangé.
0: Qu'est-ce que tu me proposes On
1: est dans le Fujian. Il va bien falloir qu'on aille manger à un moment ou à un autre. tu
0: ton sourire, Jean.
1: Donc tu vois, là, on est dans le Fujian. On est, on va se rapprocher quand même d'un petit restaurant. Alors tu sais, je t'ai dit que le Fujian c'était une province côtière. Ce qui est spécifique au Fujian, toi qui aimes la mer, c'est de manger tout ce qui vient de la mer. Alors, dans le Fujian, il y a la première fois de ma vie où j'ai mangé des holoturis. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. On peut dire aussi des concombres de mer. Ah,
0: je vois très bien. J'en ai vu à Madagascar.
1: Tu les as vus, mais les as-tu mangés
0: Évidemment, non.
1: Eh bien, dans le Fujian, tu n'as pas trop le choix. Donc, ça sera évidemment oui. Donc, voilà, ça fait partie de la découverte. À partir du moment où je t'emmène dans le Fujian, je t'emmène non seulement à la découverte du thé, mais aussi de la culture. Tu vois, on parlait tout à l'heure du mot thé, de toute l'histoire, mais... La culture gastronomique et en Chine, la gastronomie, c'est quelque chose de très important. On passe beaucoup de temps à se réjouir autour d'un repas. Et donc là, tout à l'heure, on va se réjouir de faire la connaissance... Euh, de la gastronomie euh, du Fujian. N'essaye
0: hein. pas de m'embrouiller. Le concombre de mer, c'est un végétal ou c'est un animal
1: ah, C'est un animal, ça bouge. D'accord.
0: Et ça, ça le goût de quoi Ça se prépare comment
1: Écoute, euh, alors ça se prépare sous toutes ses formes. Ils ont une richesse inventive. Quand il s'agit de cuisiner l'holoturie, euh, il y a beaucoup de sortes. Ça ressemble à un gros verre énorme. Euh, tu sais, quand tu vas dans les restaurants, dans ces régions de Chine, tu as tous les aquariums. L'entrée du resto, en général, c'est les aquariums et tu vois les bestioles que tu vas manger un peu plus tard. Et tu vas voir toutes sortes c'est des trucs un peu ventouses, tu sais, qui s'accrochent à l'aquarium, qui essaie de sortir. C'est long, hein. ça peut être long comme un avant-bras. Euh... C'est
0: bon Ça a quel goût
1: Alors, c'est un peu flasque, hein. souvent, on est entre deux en termes de texture. On est, comment te dire On est entre les tripes et la cervelle.
0: Je vais reprendre du thé. Je n'ai plus très faim.
1: <rire> Alors, écoute, si tu as des doutes sur les holothuries ce que je peux te proposer aussi, c'est la fameuse omelette aux huîtres. Hein, où là, tu vas pocher tes huîtres hein, et ça va être absolument délicieux. C'est délicieux C'est délicieux sur une omelette. C'est meilleur
0: que les oloturies. Tu me conseilles de prendre ça plutôt
1: ah ben, on, va, on va tout goûter et là c'est juste un tout petit aperçu de tout ce qu'on peut déguster dans le Fujian et allons-y.
0: Bon, il va me falloir quelques jours pour récupérer. Prochain voyage, prochains indices.
1: Prochain voyage, on va fumer du thé. Chiche Chiche.
0: Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.